0: Olá, mais uma edição especial do podcast Eleven Financial, hoje com a ilustre presença do Fernando Schiller, cientista político, professor do INSPER, é, o cara que eu pessoalmente gosto muito, escuto muito. Um prazer ter você aqui.
1: Muito obrigado, Fernando. Eu que agradeço. Prazer estar conhecendo a Eleven aqui. Bom.
0: Gente, acho que em semana de aprovação da reforma da Previdência, para você que está ouvindo fora desta semana ou que já, já passou... O dia que esse podcast está sendo gravado é o dia subsequente à votação final. Né? É, há dois dias a votação foi feita em plenário, sobraram um, um restolho de destaques. Hoje é basicamente o day after efetivamente da Previdência. É, há três semanas eu estive junto com o Fernando num, num, num evento em Caxias. E o Fernando me disse, olha, pode escrever na pedra, 22 aprova a Previdência. Yeah. E acho que essa batalha foi, né, Fernando? De um de, um, de, um, de uma incerteza muito grande para, porra, uma batalha vencida, tá todo mundo meio de ressaca, parece.
1: Olha, eu diria o seguinte, a reforma da Previdência ela mostrou algumas coisas. Ela sinalizou, em primeiro lugar, que o Brasil sabe fazer reformas. Sabe? O Brasil pode fazer reformas. Eu acho que tinha muita gente no mercado... Dentro e fora do país No fundo tinha uma certa dúvida Quer dizer, Será que o sistema político brasileiro Polarizado Saindo no mal estar etc Uma eleição polarizadora etc, Tem condições de, de tocar Adiante uma pauta de reformas Então a resposta agora está dada Tem, tem condições de fazer tá? é, A reforma da previdência Era uma etapa necessária Que tinha que ser cumprida Foi feita em oito meses Um tempo... É, um curto Para uma reforma dessa complexidade A potência fiscal dela O governo fala em 800 bilhões em 10 anos Eu acho que esses números ainda vão ter que ser Bastante depurados, pelo depurados. Pelo Ao longo do tempo Mas lá eles sinalizam aí uma uma potência Maior do que tinha o projeto do ex-presidente do ex Temer né? é, Diga-se de passagem Que o ex-presidente Temer A gente entrevistou ele lá no canal livre Semana passada assim Ele plantou o conceito da reforma da previdência Sim né? Então ele colocou eu dizendo, colocou o bode na sala, literalmente né? Sim. E fez uma coisa fantástica Um dia eu vou ter que botar uma estátua dele por aí Ou, ou do, ou do Meirelles todo... A gente falou muito isso é, né? A gente falou bastante sobre isso Tem que Porque fez a PEC do teto E ao fazer a PEC do teto Deu um sentido de urgência né? Não é à toa que a gente está falando agora De pacto federativo De revisão das, das vinculações constitucionais porque quê? Porque o sistema político não assim, não estava não muito acostumado a ler números, mas agora tem que ler, é? Sim. porque a Pega do Teto obriga, é, na prática, a que o conceito de responsabilidade fiscal seja
0: efetivado no país. É? Pô, mas daí em economia, lá na aula 1, a gente não tem que aprender que é administrar necessidades ilimitadas com recursos escassos? O sistema político nunca acreditou no, na última partezinha uma partezinha. Ainda. É, na, a parte de escassez
1: passou. Quando, sempre quando entrava no conceito de escassez, terminava a aula ia todo pro recreio, né? e tomando para o recreio. E não passou isso aí. Quer dizer, então, a, a pega do teto colocou um problema, colocou um risco constitucional. Se você não compra a pega do teto, você entra em crime de responsabilidade, você pode chegar num processo de impeachment. É? Então, isso... E, e o Brasil aprendeu que negócio de impeachment é sério. Fez dois impeachment Exato. de 30 anos. Uma das melhores coisas, eu vou falar uma coisa aqui, muita gente não vai gostar, mas uma das melhores coisas que o Brasil fez no macro né, foi ter feito dois processos de impeachment. Por quê? Que a tensão, que pesa toda a turbulência. O fato é que mostrou que as instituições são poderosas, mostrou que de alguma maneira o Congresso pode destituir um presidente da República que existe a accountability em algum nível das instituições Sim. brasileiras. Né? Isso significa que de responsabilidade é coisa séria. Então, você põe alguma coisa na Constituição, é para levar a sério. Né? Mas, enfim, a reforma da Previdência, primeiro, ela mostrou isso, que o país sabe fazer, que o tal do sistema de corresponsabilidade que se criou no Brasil é, funciona, ele existe, funciona. Sim. Na ciência política, nós passamos meses aí discutindo como é possível um, um sistema funcionar sem que o governo tenha uma colisão majoritária no Congresso, sem que o governo tenha formado um governo de base parlamentar, partidária. O fato é que o Bolsonaro não criou um governo de base parlamentar e partidária. O fato é que o Bolsonaro não é particularmente hábil na, na, na coordenação, na, na gestão política. É? Que O governo de fato não tem uma colisão no Congresso, organizada, estruturada. Mas funciona. Por que, que funciona? Porque aí tem o chamado... É um, é um incentivo tem uma dizemos uma unintended consequência uma consequência nesse caso não é adversa uma consequência inesperada Ao mesmo, na medida que o governo não tem uma coalizão no Congresso não comanda não tutela o Congresso o Congresso adquiriu responsabilidade Sim. é um pouco o argumento que o Paulo Guedes está usando agora para desvinculações constitucionais que estão sendo sugeridas Sim. na medida que o, o orçamento da União os caras dizem assim bom, 93% já está amarrado 94% portanto eu, eu comando o governo comanda 6%. Exato. Bom, então é um processo de responsabilização. Já vai 18% para a educação, vai é, 15% para a saúde. A gente só faz a conta ali, quanto é que tem que pôr a mais por causa do IPC, enfim. Ah, Ou PIB, no caso. Então, não, não, então assim, vamos dev ao devolver a gestão para o sistema político, o sistema político é adquire quer responsabilidade. O então, que se viu no Senado, acompanhando detalhe agora a votação dessa semana, foi isso. Quer dizer, não havia tutela do governo. Que pese o governo é, fizesse a defesa, o senador Fernando Bezerra comandava a defesa da reforma. Né? O governo distribuía os seus, seus papers, as avaliações lá no Ministério da Economia, que davam base à argumentação toda. O Rogério Marinho estava lá, o Paulo Guedes estava lá. Sim. Mas era uma grande autonomia na base ali do, do plenário. Sim. Né? Tanto é que ele a reforma foi recriada no final. Né? Se abriu, inclusive, uma gentileza, digamos assim, um espaço para que o PT tivesse um protagonismo no final, o senador Paulo Paim, que é um <risos> que é um histórico adversário né, da reforma. Ferrenho, o ferrenho né, que passou pelo país inteiro, fez audiência pública, etc. Mas no final foi homenageado, ovacionado, aplaudido, todos choraram. Eu brinquei que cantaram aquela We are the world. Né? <risos> We are the world, no final, todas de mãos dadas, porque aprovar inclusive, o um destaque reintroduzindo ou preservando na Constituição o princípio da, da periculosidade, das aposentadorias especiais por periculosidade. Isso vai ter que ser regulamentado em lei complementar, é um problema, né? pode ter um contexto jurídico, vai, enfim, quer dizer, no certo sentido a reforma não terminou bem, porque não terminou direito, não terminou total porque tem ainda que regulamentar isso aí, mas o fato... É espetacular, né? É, o fato, o resultado final... Eu diria que é espetacular em todos os sentidos. Quer dizer, o país não entrou em guerra, nós não tivemos dramas sociais, não tivemos greves. A gente tem uma e, coisa fez, incrível. Se fez bem o debate.
0: Acho gente tem uma coisa incrível no Brasil que é o seguinte. O debate acontece, ele é histérico, ele grita. Aprovou. A memória é curtíssima. Semana que vem ninguém mais fala da Previdência. A Previdência já vai ter sido coisa do passado. Como foi assim em outros momentos, o próprio teto de gás é um exemplo, porque é, o, o, o teto de gás voltou a ser discutido é, porque os caras ficam tentando flexibilizar ele, então talvez não seja o melhor exemplo, mas a reforma trabalhista, por exemplo. É trabalhista, a, 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 a reforma é. trabalhista foi aquele, a, aquele, a, aquela histeria toda, aquela maluquice, passou de vez em quando, tem um maluco que fala alguma coisa, mas assim, passou, passou e os sindicatos que são espertos já estão se mobilizando para para
1: convencer os caras a contribuírem inclusive eu vi um dado esses dias que as contribuições voluntárias digamos, cresceram muito associativas enfim porque os sindicatos
0: vão ter que ser eficientes agora mas não é sensacional você trazer o conceito de eficiência para dentro da sociedade o, o vejo o trabalho né a gente enfim tem vários amigos em comum aí do, do sul do país é, pô, o, o trabalho que o Paulo Ebel Tem, tem feito é, A história é, é, de, é. De, de desburocratização é. É, De deixar o Estado Mais eficiente, mais leve é, Aprovar essa reforma É super emblemática Outro, outro dia eu estava falando Um pouco de, dessa história Para o time e eu estava dizendo para ele o seguinte o Fernando Henrique tentou A Previdência Naquele maluco Dia do voto errado do Candir o voto, abre aspas, errado, é. do Candir, que não aprovou a previdência. O Lula tentou aprovar a previdência.
1: Fez, né? Uma, uma reforma pequena no setor público. né?
0: Mas te, tentou essa é uma... endereçar essa questão. Michel Temer cravou a, a, a história, não fosse o Janot, tinha aprovado.
1: Tinha aprovado.
0: Tinha aprovado uma, 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 uma reforma com uma potência fiscal muito menor do que esta, independente de se, de se ajustar o número, mas tinha feito. É, e o, este governo fez no meio que só quem não tentou isso foi a Dilma que eu digo que o problema da Dilma foi que ela conseguiu muita coisa que ela tentou né? é. então, então, então o negócio de coalizão majoritária é perigoso né Porque exato, ela funciona pro bem e pro mal era né? aí que eu ia chegar, era exatamente aí que eu ia chegar, eu ouvi uma frase numa reunião do Banco Central uh, isso deve ter uh, isso deve ter um ano mais ou menos foi às vésperas da eleição, então é isso aí é, em que alguém disse o seguinte, olha, quem sabe a gente vai deixar de ter que viver com o presidencialismo de cooptação. E eu nunca tinha ouvido essa expressão, é. né? a história do presidencialismo. A
1: expressão é do Fernando Henrique. Né? O de cooptação? É de cooptação, que é uma degeneração do presidencialismo de, de coalizão, coalizão, que é A criação do Sérgio Abranches, né? é. nos anos 80, é um paper, um paper acadêmico. Dizendo que isso era uma consequência lógica do sistema político brasileiro. Como o Congresso tem 513 deputados, né, e o sistema é um sistema de voto proporcional, lista aberta, tende à fragmentação partidária, então qual é, o, qual é a consequência disso? Um presidente, necessariamente ou provavelmente, se elegerá com minoria no Congresso uhum. e terá que formar uma colisão majoritária após eleição. Uhum. E ele, para formar essa colisão majoritária, ele vai estabelecer uma uma mesa de negociação com o Congresso e vai utilizar os, os instrumentos de barganha tradicionais, que são é a composição do próprio governo, as emendas é, ao orçamento, né isso no, no plano republicano. Uhum. Né? E isso foi normalizado, digamos, na, na tradição democrática brasileira nos últimos 30 anos. Sabe? Só que, a partir de um certo momento, esse processo envelheceu. Você teve uma uma superfragmentação partidária, o que encareceu muito o modelo. Né? Você teve um acúmulo de ineficiência do Estado e você teve a corrupção. Tá? Então você tem uma baixa de qualidade na gestão pública, você teve uma hiperfragmentação, você teve, na verdade, uma colonização do Executivo a partir do sistema de aliança. Fora os desvios, né? a partir daí, não republicanos. O sim, caso sim, do sim. Mensalão é isso. O Mensalão é quando esse, há um transbordamento para a ilegalidade desse modelo de computação Sim. E aí a sociedade, deu um, no fundo, deu um basta Se você combinar esse modelo Com financiamento empresarial de campanha Sim, é a esse, fórmula bomba Bogotá É a fórmula, nós criamos uma fórmula Uma hecatombe nuclear Que aconteceu no Brasil Na verdade o impeachment foi isso O mensalão foi isso não é? A própria eleição do ano passado Chega nesse processo E o presidente Bolsonaro Ele de alguma maneira capturou isso lá ar Captou isso no ar, fez uma campanha anti-sistema, se elege, monta o governo na Barra da Tijuca, sem os partidos. Pela primeira vez você não tem lá o PP no Ministério da Saúde, o PTB no Ministério do Trabalho, o MDB no Ministério da Integração Nacional, coisa assim. E, e aí, a partir daí, primeiro deu um vácuo, né? parecia que não ia funcionar o modelo, isso vai virar um caos, não tem liderança, não tem rumo, não tem direção. Só que não é assim, o sistema se regenera, ele se auto-regenera, ele cria suas próprias a, formas de funcionar. Né? Aí você tem a emergência do Rodrigo Maia, ontem nós tivemos essa semana a emergência do Davi Alcolumbre. Aquele momento na né, terça-feira à noite, lá pelas nove e pouco da noite, quando você tinha uma votação do destaque, já estava em 38 votos, ele encerra a votação, não né? Senador, se não me engano, o senador Humberto Costa do PT questionou. Vem, cá, mas não está no regimento encerrar a votação. Por que motivo? Não, não tem motivo. Só porque o senhor decidiu. Não, está encerrada a votação.
0: <risos> Foi bem assim, está encerrada a votação. É minha, o campo é minha. É, eu,
1: eu, eu considero que. Eu considero que é regimental. Pô. Cortou o microfone, encerrou a votação. O que, que ele fez? Ele deu tempo para que na madrugada fosse feita uma negociação ah, remota.
0: As pessoas se ajeitaram. Se
1: ajeitar, se acalmaram porque ele viu. que a, ele...
0: Até porque recentemente o governo é. sofreu derrotas nessa de deixar nessa rolar de deixar
1: ela, né? noite adentro. É, exatamente. Né? E, e realmente se, se, se criou um clima emocional no plenário, a partir do discurso do, do Paulo pai incrível. É claro que a política às vezes é feita de, de idas e vindas, que aprovou o texto base, pô vamos dar uma chance agora para a oposição, vamos, vamos dar uma... Custo é baixo, né? Vamos, também tem um pouquinho vou fazer uma desfeita para o governo uma desfeita uma pequeninha para o <risos> um,
0: governo né um uma desfeitinha aqui para, é. para o
1: governo então né? e aí colou esse clima e foi feito esse acordo no fim foi feito um acordo geral então a votação do de destaque foi por consenso né e então isso faz parte da democracia mas isso é muito republicano Eu posso Sim. não gostar mas é muito republicano é, não e é de fato ninguém estava comprando ninguém Sim. não teve não foi a base de distribuição de MENA ninguém negociou o ministério também é assim que se faz democracia.
0: Acho que esse ponto é o mais sensacional, é entender que a gente de fato... É... Você me disse uma coisa que é ótima, eu já vou te fazer uma pergunta sobre isso, mas que a história de que na política não tem vácuo, então esse governo acaba cumprindo alguns papéis é, adicionais. Mas o ponto é, o que é extraordinário é que voam abaixo do radar pessoas, ou voa abaixo do radar um esquadrão, porque não dá mais para dizer que vou um exército, agora porque falar do exército, é, 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 é a gente está remetendo a supostamente uma ala do governo. É um esquadrão de gente engajada em criar um projeto estrutural de longo prazo para o país. É, e o que voa abaixo do radar vem pavimentando coisas e vem entregando conquistas que são extraordinárias, são, 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 são históricas. O, 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 o Tomás, que trabalha direto comigo em macro, que foi teu aluno, é, o Tomás entrou na minha sala terça-feira à noite, quando, quando, quando aprovou, ele falou para mim, data eu juro que eu estou emocionado, eu não achei que eu fosse ver este dia de fato. É. É, é, é. Então... É, é, e a gente está numa discussão política tão maluca, tão polarizada, tão histérica que as pessoas têm dificuldade de dizer, olha, o governo aprovou a previdência, assim tem que dar paternidade para alguém que não seja o governo, e assim, para mim não faz diferença quem é o pai da criança, não. a criança está posta no mundo muito mais saudável do que tá.
1: É, é interessante. Ontem mesmo eu fazia uma palestra né, e, e eu percebi que os alunos, que eram, não eram necessariamente filiados a nenhum partido, nada, mas estavam um pouquinho na, no que eu chamo de confundir o país com a sua timeline. Né? Então a primeira recomendação que eu faço a todos é que não confunda o país com a sua timeline. É, o meu
0: né? texto no Valor essa semana é exatamente é. isso. É o quanto o quanto a, 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 as pessoas... E aí, os algoritmos e toda é. essa história contribuíram para que você fique cada vez mais imerso é. no universo exatamente. de quem concorda com
1: você. Ex exatamente. Não, e uma das características da chamada democracia digital tem várias características. Uma delas é que, primeiro, é um regime de muita, muito maior estabilidade, muito maior barulho e muito mais informação. Quem lida com sistemas, com processo de tomada de decisão, enfim, é, sabe que se você imputar muita informação irrelevante no sistema, você faz com que ele perca per per muita eficiência. Ele você vai gastar muito mais tempo, você vai tomar decisões com base em informações que não são importantes, você vai desviar do, do caminho correto. Eu estava conversando, com, eu, eu, eu conversei esses dias num debate sobre isso, tinha uma, uma, uma executiva que trabalhava com aprovação de crédito, com crédito. Ela disse que nos sistemas de crédito o grande desafio é você recolher do, do, do potencial cliente precisamente a informação necessária. Sim. E, 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 não, e não prestar atenção na informação irrelevante. Sim. Né? Quer dizer, o que é relevante para conceder decreto? Por exemplo, opção sexual, opção de gênero, opção de alguma coisa ligada a comportamento é relevante? Se, realmente não. Né? Então, mas você pensa que é basicamente o que a gente discute na, é exato. na política. Eu Estou usando um exemplo aleatório para dizer o seguinte, quer dizer, é, nós discutimos muita coisa relevante. Hoje mesmo eu dei uma entrevista pela manhã, eles me perguntavam qual é a relevância das brigas internas no PSL para a gestão política do Congresso. Olha, num quadro de fragmentação partidária onde o PSL já não lidera nada onde o governo não tem coalizão majoritária é, em onde, tese
0: fora o barulho nada onde,
1: onde assim é, é muito residual, se há alguma relevância nisso é muito residual fora o fato de que é, mais de metade ainda da bancada do próprio PSL continua apoiando o presidente a outra metade também de alguma maneira em pese a briga interna é, o PSL não é um partido comando já está fora da liderança no Congresso, no Senado, o líder no, na Câmara é aliado é aliado ao presidente. Então a relevância é zero. Só que se você os jornais ou, ou as timelines é só disso que se fala. Sim. É só disso que se fala. E boa parte, inclusive, do jornalismo entra nisso. Sim. Quer dizer, porque a, a democracia digital ela cria isso, uma epiderme de informação em geral irrelevante. Né? Agora, o fato é que as instituições um pouco abaixo dessa epiderme têm funcionado muito bem. Tem funcionado muito bem. Tu citaste a MP da Liberdade Econômica que depois se transformou em lei. MP da... do agro. É, você teve recentemente agora agora você tem uma série de projetos importantes, não é? A própria a lei das teles, você teve agora, recentemente, por exemplo, a lei de governança das agências reguladoras, muito que, boa, que né? bloqueou muito o nepotismo, melhorou as regras de gestão, das vezes que era uma vergonha. Mas... continua a ser complicado, mas melhorou. É? Então você tem uma série... E, e o governo, pelo fato de que tem uma equipe, digamos assim, muito coesa do ponto de vista ideológico, é? essa equipe econômica do Paulo Guedes ela no plano, eu não sei se ela é mais qualificada ou não, aí pode depender da análise de cada um, etc, é muito difícil dizer isso, mas que ela é mais coesa do ponto de vista de uma visão liberal, uma visão pro mercado isso eu não tenho dúvida, sem né? dúvida ela, ela é realmente muito coesa, e nisso o Paulo foi muito competente, né? em,
0: em, em, hum, em trazer hum. as peças é, levando em consideração a manutenção deste alinhamento,
1: é é, ele conseguiu fazer isso e trouxe alguns craques políticos, como Sim. o Rogério Marinho. Se a gente observar a reforma da Previdência, quem está nos bastidores do Senado negociando, conversando, articulando é o Rogério Marinho, né? que é um que foi o deputado que comandou a reforma trabalhista, Sim. que foi, na verdade, o principal articulador da própria MP da Liberdade Econômica. Isso. Né? Quer dizer, que é um craque reconhecido dentro do Congresso, né? que, na minha opinião, é uma espécie de chefe da Casa Civil de, de fato, é? Né? no dia a dia da relação com o Congresso em matérias importantes. E, e agora o governo anuncia uma espécie de foco para dentro do Estado. Né? Então, a reforma administrativa, a racionalização das carreiras, né? a, a desindexação das carreiras, a desindexação dos fundos, a desindexação das vinculações constitucionais, a revisão das próprias vinculações constitucionais. Existe um acúmulo de irracionalidade no Estado brasileiro, vamos lá, desde a Constituição, 31, 32 anos, né? que é o fato de que você tem uma reserva de mercado orçamentário para a saúde e para a educação, uhum. que transforma em todo o Brasil, nos estados, nos municípios e na própria União, o ministro ou secretário de Educação e de Saúde nos primos ricos do governo. Sim. É? Como eles precisam cumprir aquela cota orçamentária, no caso dos estados Unidos 25 educação, é 25% para educação e saúde, é 18% e 15% na União é, e 12% nos estados, é, muitas vezes esse gasto não tem racionalidade, você simplesmente tem que cumprir tabela, você Sim. tem que cumprir a rubrica orçamentária. É, e gasta muito mal. Né? Então gasta mal. Por exemplo, você, e você não tem foco na eficiência. O, você não tem que disputar orçamento. Se eu sou secretário da educação e não tem que disputar orçamento, só tem que gastar.
0: O que a gente falou da escassez, agora é pouco.
1: Não tem escassez. Né? Pelo contrário, tem, tem abundância. E tem o problema é como que eu gasto. Sim. Assim, como é que eu gasto isso? Como é que eu licito? Que tipo de projeto? Então eu faço seminários, eu faço curso, eu reformo escolas eternamente eu financio sim. N questões, não estou dizendo que está sobrando dinheiro, eu estou dizendo que o gasto é mal feito, é de má qualidade. Sim, sim. Não é? Eu sou, gosto de dar academicamente modelos, por exemplo, de charter schools, modelos sim. de PPP em educação, modelos de voucher. O Brasil tem o maior sistema de voucher do mundo, que é o, é o ProUni. O Brasil tem modelos de, de PPP em Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte, no nível municipal que funciona muito bem. Agora em Porto Alegre há modelos de charter sendo iniciados, que são buscas de eficiência. Eu, qual é o modelo mais eficiente para gerar educação vis-à-vis da qualidade que ele oferece? Essa discussão não é feita no Brasil e essa só precisa ser feita. Então, a reforma administrativa, a criação de um conselho fiscal na República, está prevista na rede de responsabilidade fiscal, nunca foi implementada no Brasil. Uma série de mudanças que eu acho que é um olhar para dentro do Estado. De novo, obrigado pela pega do teto. Sim. Porque agora, agora o problema brasileiro é o seguinte, fizemos a reforma da Previdência... Um pedacinho do problema a gente resolveu, uhum. mas nós estamos longe de ter resolvido o problema Exato. da sustentabilidade do Estado, fiscal do Estado. É preciso um outro conjunto de reformas para dar conta disso. Os Estados, muitos estão fazendo, o Eduardo Leite, eu acho que tomou a dianteira lá no Rio Grande do Sul, com um projeto bem agressivo de reforma administrativa. Não é? Enfim, eu acho que essa é a, pauta, essa é a boa pauta brasileira. Tem, tem, quer dizer, se o Congresso vai tocar isso para frente. Eu acho que vai tocar nessa toada que foi a reforma previdenciária. Precisa formar consenso. O Rodrigo Maia precisa sentir que ele é protagonista do processo, que ele não está sendo atropelado. Ele vai dar cotovelada no governo, vai dar cotovelada no Rodrigo Maia, no, desculpa, no, no Paulo Guedes. É da política isso. Não é? Mas, de alguma maneira, acho que há um caminho para que as coisas andem. Não é? A própria reforma tributária. Eu tenho quase um feeling... Eu não vou aqui apostar porque... Mas é muito provável, muito possível que o governo sequer apresente um projeto. Eu não, eu, é possível que apresente, pra, até para ter algo na mesa para negociar. Uhum. Mas é, é muito plausível que o governo trabalhe com, as, com os dois projetos que estão em tramitação, um no Senado e na Câmara. Certo? E busque a partir dali construir algum tipo de consenso, ver o que, que é que possível. Você começa a
0: matar essa história de, de quem é a paternidade, de que, a, que... A, a quem pertence, você traz o componente do capital político para algo que não precisa. Não,
1: te dou uma frase: se as reformas da Previdência tivesse sido a reforma do Bolsonaro, hum, dificilmente teria passado no Congresso.
0: Da mesma maneira que o aproveitamento, o que foi discutido durante o a, a formação do governo de transição. Se usava a reforma que já tinha passado uhum. nas comissões é, ou não, a, evidentemente tinha a oposição do Paulo Guedes que entendia que a reforma poderia, ou deveria ter uma potência fiscal muito maior vis-a-vis -vis o, o ganho de tempo que se tinha, mas era a reforma do Temer. Uma, Era a reforma um do tempo Era a reforma do tempo de novo, é,
1: é uma informação irrelevante que afeta o processo de decisão É
0: exatamente, isso, exatamente é uma,
1: isso Eu acho que nós temos que fazer uma, uma vaquinha Pagar umas passagens para o Bolsonaro Mais vezes para o Japão Fizeram <risos> né? um bom RP não, Daí não dá aquelas entrevistas Ali na saída do Palácio da Alvorada Exato. Né? Não cria problema, não cria confusão O <risos> processo vai andando é, manda manda lives, manda fotos bacanas, o pessoal aplaudindo ele na saída no hotel no Japão, funciona um pouco melhor. Se o, se o governo conseguir fazer uma gestão micropolítica melhor, né, criar menos turbulência de varejo né, e pensar no mais um no, no quadro, a gente tem uma perspectiva de crescimento aí de 1.6, 1.7 para o ano que vem né, e um crescimento mais acelerado nos outros dois anos, né, com essas reformas andando, é evidente que não vai andar, não, não vão virar um, um, um país de uma hora para outra hiper reformista. Quer dizer. Eu acho que entre nós, o ritmo de reformas brasileiras nos últimos três anos é muito bom.
0: <risos> Sensacional. Né? Às
1: vezes as pessoas pô, mas tem que ser mais rápido, mas calma, o Brasil é um país gigante, o Brasil é um transatlântico. mas é um Brasil sempre foi um país conservador em termos de reformas. Nós passamos represando quase uma década e meia a reforma no Sim. país. Então eu acho que nós, nós estamos num ritmo bem apropriado. E, e cá entre nós, comparando com a instabilidade da América do Sul, dos nossos vizinhos, o país até que está numa posição de bastante estabilidade.
0: Que é uma coisa que eu sempre comento: a gente fala, né, as pessoas falam, ah, mas a queda de juro e aí não vai mudar o diferencial de juros para os Estados Unidos, não vai mexer a redução muito brusca no, no diferencial de juros para os Estados Unidos, não, não vai fazer o capital ir embora. É, a notícia boa é que não, notícia ruim é que o Brasil não disputa dinheiro com os Estados Unidos. A gente não joga Champions League, a gente joga a Série B do mundo. A gente disputa com México, com Turquia, com África do Sul, com Argentina. Com esses caras a gente disputa dinheiro. A gente joga com o Náutico. <risos> Exato. Sacanagem. E aí, que acabou de ganhar a Série C, é. inclusive. E o, o, o... Hoje de manhã, numa, numa reunião com um gestor aqui, o Daniel Delabio, um cara muito experiente na América Latina, estava falando exatamente sobre isso, sobre é, jogar a Série B do mundo na né, disputa por recurso, e aí quando a gente traz para uma analogia para o um meio de política é exatamente a mesma coisa, ele disse assim, e para nossa sorte estamos ganhando o campeonato por W.O. É. <risos> Porque tá todo mundo fazendo tanta barbaridade em Argentina, em México, em Turquia, é, é. É, que... A gente está efetivamente é. muito à frente dos nossos países. Nós,
1: nós temos uma... Eu diria que nós temos algumas vantagens. Quer dizer, primeiro que nós passamos por uma crise dura e estamos saindo da crise. Segundo que nós temos um governo com uma clara agenda liberal para o mercado. E nós temos um congresso com disposição reformista. Não é? É, e isso nos dá uma vantagem. E Mas nós eu... temos um governo que acabou de entrar. quer dizer, Ele é um governo muito jovem ainda. Sim. E, então, com perspectivas pela frente. A sensação que né? dá
0: é que ele está há uns 15 anos. Mas ele é,
1: muito é, é, um, é um governo que cria uma enorme confusão, é um governo que tem uma pauta de costume, na minha opinião, retrógrada, uma pauta de costumes inaceit... assim, tanto é retrógrada e inaceitável, né, que ela não vai passar, que ela não vai para frente, que ela está toda parada, seja no Congresso, seja dentro do próprio governo, seja no Supremo, ela não vai andar, não vai acontecer nada nessa área. Não é? A não ser escaramuças e retórica e bate-boca. Então, não vai acontecer nada. Não é? O que, Onde vai acontecer é na área econômica. Né? Onde vai acontecer coisas importantes, realmente é na área econômica. E aí você tem uma agenda que não é regressista. Pelo contrário, ela anda para frente.
0: É, e, mas aí, te, é, te provocando um pouco, trazendo um componente de... Você usou uma expressão agora, que é evidentemente, a gente compreende o que você quer dizer, mas... É, a agenda é pró-mercado. Porra. Na pauta política há um espaço para o capeta. E o capeta é o mercado. Né? É, é, é o interesse do dinheiro, do capitalismo, que é um discurso vazio, é, idiota até, é, da história do, do o brasileiro demoniza o lucro, o discurso é, é, da inclusão, é, enfim, a nossa Constituição de 88 é o um reflexo de tudo, é direito, 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 com o Estado sendo provedor de tudo, responsável por tudo. É, essa história da agenda pro mercado, um dos trabalhos que, na minha opinião, e aí eu não entendo patavinas disso, então estou pedindo a sua, hum. é, é, poderia ser trabalhado sob a ótica da comunicação, mas isso assim, não é sobre a, a, a pró-mercado. Ela é pró-economia, pró-emprego, pró-renda, pró-atividade, pró-desenvolvimento e, inclusive, queira ou não, em uma tendência estrutural de redução de desigualdade.
1: Hum. Olha, eu diria que esse é um desafio. O Paulo Guedes, que, que além de ser ministro, ele, ele tem um certo arte filósofo, assim, tem um ele disse uma frase interessante, ele disse um raciocínio interessante, ele disse, olha, é, a autonomia do Banco Central no Brasil já funciona na prática. E segundo ele, ele atribui isso, é uma especulação, uma hipótese dele, que nós tivemos uma, um trauma inflacionário no passado, tão grande e o Plano Real deu tão certo, quer dizer, ficou na memória da sociedade, depois tivemos de novo um ensaio de desastre né, com a ex-presidente Dilma. Quer dizer que, que a ideia de preservar o torno do Banco Central ela, ela é quase pacificada No sistema político Eu, eu não seria tão otimista assim, mas vamos Sim. lá né? Em 2006, eu me lembro do ministro Ex-ministro, então ministro 2005, 2006, Palocci, no final da Rápida gestão dele Disse, olha, a responsabilidade fiscal está pacificada hoje ninguém mais... Depois deu aquele desastre né? O próprio ministro Paulo Guedes olha, A cultura da responsabilidade fiscal Ela não, não entrou na cabeça Do sistema político tanto é que nós tivemos que fazer uma operação bariátrica,
0: Sim.
1: que é a pega-do-teto. Quando você tem que fazer uma operação bariátrica, porque você não conseguiu controlar o a obesidade né, ao longo do tempo. Né, por ele questões, pode ser. Né, por ele questões. Então, uh, eu diria, uh, é preciso criar uma cultura de fato, de verdade, de responsabilidade fiscal. Não é? é preciso criar uma cultura de que o dinheiro vem de algum lugar, é? ou seja que tem um trade-off, você retira extrai dinheiro dos cidadãos, dos indivíduos do mercado para financiar o Estado e você tem que ser seletivo nesse financiamento e como é que você gasta esse dinheiro não é? eu acho que uma Há uma cultura muito defensiva, muito baseada no medo que levou às vinculações constitucionais, onde cada um quer amarrar uma pontinha uhum. no orçamento porque desconfia no sistema político, porque desconfia de que todos vão trair. É um pouquinho do dilema do prisioneiro. É uma multiplicidade de dilemas de prisioneiro sendo jogados. Então, o próprio sistema político joga. Quando o, governo, o, seu, o Congresso, esse ano, fez aquela vinculação das emendas coletivas ao orçamento, até 1% do orçamento, ele... ele cravou o seu naco do orçamento. Ele criou uma pequena reservinha de mercado dentro do orçamento. Sim. Né? Então o próprio sistema político dá essa má, esse mau exemplo. Imagina o seguinte, qual é o argumento agora para dizer, vamos desvincular a educação? Né? Mas se vocês acabaram de vincular emendas em coletivas de bancada? <risos> é, exato. é difícil, né?
0: Exato. Ou seja,
1: por que, que tem essa cultura na, 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 no sistema político brasileiro de amarrar o orçamento, de todo mundo tentar se proteger, etc. Então, é um enorme trabalho para frente. Agora, dando um tom de otimismo, acho que já melhorou muito no Brasil Sim. nos últimos anos. Né? Os think tanks mais de orientação liberal, acho que a internet deu muita informação para as pessoas... Acho que o próprio surgimento do Partido Novo, né? independente Sim. aqui de, de gostos partidários, não, não, mas eu não é, estou entrando é uma, no é uma, mercado é uma, Mas é um sinal de que existe. É uma discussão um, diferente. Tá? Existe um espaço é para.
0: É uma discussão diferente com o um compromisso de fazer. Né? A história do.. do, do de usar ou não usar fundo partidário eu acho e... que é uma
1: discussão é. veja como é paradoxal isso, né? no momento que há toda uma cobrança da sociedade, precisamos fazer reforma política, precisamos ter transparência, precisamos ter uma racionalidade o um, um, um congresso aprova o um fundo partidário né? é. É... é isso o mundo da política ele não é um mundo linear, né? é um mundo de, de zigue-zagues, no momento aprova a reforma da previdência, porque nós estamos no esgotamento né, do orçamento, nós estamos pressionados pela PEC do Teto, prova 2 bi ou 3 bi, nem sabe exatamente quanto é que vai ser ainda do fundão eleitoral. Que cria, inclusive, uma distorção na democracia. Né? Porque o, o problema do fundão eleitoral não é nem os 3 bilhões ou 2 bilhões, isso é algum problema também. Mas é o fato de que o dinheiro acaba concentrado nos grandes partidos e em quem já tem mandato. Né?
0: Esse não abre espaço nenhum para renovação. Exatamente. Sob o argumento da equidade. É, exato. Sob o argumento que não,
1: tem distribuir, porque o homem tem muita igualdade na competição eleitoral. É, 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 é exato. Então, para criar igualdade na competição eleitoral, a gente dá 50 milhões para o
0: Geraldo Alckmin fazer a campanha. É, é, é exato, é, é, é inacreditável.
1: Que precisa muito, porque o governador de São Paulo não tem condição de disputar.
0: Exato, é inacreditável. É
1: por isso que eu acho que o podcast é importante, precisa esclarecer as
0: pessoas. <senses> é, é, é exato. O, 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 falando de, de, de né, a história do, do Palocci, né, a, a, é, a responsabilidade fiscal está pacificada. Acho que no processo de gestão pública, as coisas estão mais do que comprovadas que elas não demandam só decisões, elas demandam processos. Um grande exemplo é o próprio Rio Grande do Sul. Falamos disso lá há algumas semanas. Houve um ajuste fiscal brutal, conduzido no governo da Eda. E da Eda pelo, Cruz. Pelo Ode Cunha. O, Ode Cunha. o Ode entregou o Estado para evitar e como é que o Eduardo Leite recebeu o Estado? Ou seja, não, não adianta tomar a decisão e, 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 e executar um esforço hercúleo de curto prazo. A sequência é fundamental. E aí essa pacificação, essa essa discussão e esse, todo esse ambiente que você está falando que transformou positivamente e transformou de fato mesmo. Acho que, enfim, é, é, eu, eu eu cuido muito, muito de deixar claro o que eu não sei. né porque o que eu sei é mais fácil. Né? Então, assim, eu... eu eu, efetivamente, tento, tento o, o, navego muito mal em Brasília. Assim, eu, 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 aliás, eu evito até dormir em Brasília. É. eu vou para Brasília, eu vou de manhã, no primeiro voo para voltar, no último, sempre. Dificilmente eu fico lá. É, mas eu acho que essas evoluções abrem caminho para uma sustentação e para uma repetição disso. Porque a, a, as reformas estruturais, elas ajudam... Exatamente porque elas abrem caminho Para continuidade, correto?
1: É. Eu diria primeiro né? É uma, uma virtude de novo da Pega do Teto Que é um projeto de 20 anos não é, E está na Constituição Eu acho muito ruim para o país Que você tem que amarrar tudo na Constituição não é? Se o argumento Da perenidade, da transcendência For sempre a Constituição Nós vamos acabar Sim. com uma mega hiper, Já temos né, uma super Constituição Muito extensa, muito detalhada Mas mas o fato é que acaba sendo um recurso do sistema político dada a própria instabilidade, a falta de confiança do sistema político. Né? Eu acho que não há outra maneira a não ser você, primeiro, criar uma espécie de pacto, uma espécie de consenso em torno de algumas ideias fundamentais. Até porque simplesmente a existência de lei não garante nada. Existe a lei da responsabilidade fiscal nós temos um impeachment em função de quebra de responsabilidade fiscal. 12 estados brasileiros no ano passado cumpriram a regra dos 60% de limite com despesa de pessoal. Né? Então, o que os tribunais de contas, né? o presidente do pelo o Marcos Boa sempre pergunta o que, que os tribunais de contas dos estados fizeram nos últimos anos, que deixaram os estados quebrar, as contas foram aprovadas, estava tudo bem. Né? Então, quer dizer, as instituições. É muito difícil, você tem. Ah, precisamos de órgãos de controle. Bom, temos órgãos de controle, nós temos Tribunais de contas que elas recebem muito bem. TCEs
0: então... que foram cabidaços, né? De. de... É. De, de, de políticos. É, como é que de carreira, fala né? de em é, fim de carreira? É, a é. palavra era. O TCE é. e o TCU eram historicamente quase que prêmios de consolação. É,
1: para deputados ou ex-deputados, etc. Bom, né? é uma, e
0: de repente deram poder de polícia é, para esses caras e é o cara não estava policiando ninguém. Né?
1: Por isso que eu acredito no modelo, eu tenho defendido uma remodelação do Estado brasileiro que eu chamo a migração do welfare state para o agency state. Né? Eu uhum. tenho usado essa expressão. Um estado agência, traduzindo, o né, que é um estado mais enxuto, mais forte do ponto de vista jurídico, mais previsível do ponto de vista dos seus regramentos, né, mas que contratualiza fora, faz, faz, contratualiza, faz o contracting out, né, que é uma tendência da chamada nova gestão pública, né, da prestação de serviços e da gestão propriamente dita. Sim. Aí toda a gestão de infraestrutura, toda a gestão de saúde, toda a gestão de educação, Toda a gestão de parques ambientais, por exemplo, eu, é, pro Bra... as pessoas às vezes não sabem, mas nós temos um dos parques ambientais mais bem gerenciados do mundo, que é o Parque do Iguaçu. Aliás, tem o um estado do Paraná. O é? É, um Grupo Cataratas, né? Isso. É, e que administra outros quatro, três, outros três parques. São quatro parques, são contratualizados no Brasil, sim. concedidos, não é? e que e produz uma receita superior a 60 milhões, aproximadamente, para o Instituto Chico Mendes. Que é uma autarquia federal que faz a gestão das unidades de conservação federal e que provê mais de 20%, se não me engano, são mais de 20% do orçamento do, 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 do Chico Mendes, que administra 300 é, unidades de conservação. Então, e um parque daquele tamanho, com aquele paraíso, aquele aquela monumental, monumental patrimônio, que é a Cataratas do Iguaçu não custa nada. É, exato. Não custa nada para o horário
0: público. E é,
1: Ao contrário, né? É, dá, dinheiro, dá dinheiro e é super bem administrado e super bem conservado, inclusive com um trabalho de pesquisa lá dentro.
0: É incrível, é? exato.
1: Então, quer dizer, isso para mim é um pequeno exemplo. Se a gente for aqui em São Paulo, pegar um exemplo: a nossa melhor orquestra sinfônica da América Latina está aqui. E tem 50% que ela busca no mercado, 50% do governo põe no sistema totalmente privado, de contratualização. E se você for no Rio de Janeiro, o melhor, onde queimou o museu, que tinha o melhor acervo da América Latina, que era o Museu Nacional, a 5 quilômetros em linha reta, tem o melhor museu da América Latina, totalmente privado, totalmente contratualizado, que a partir do ano que vem não vai custar um real por área pública, o Museu da Manhã. Isso. É um museu internacional, feito pelo Santiago Calatrava. aí ah, se você for pelo Brasil, você vai encontrando modelos estilos, Você vai encontrar o metrô de Salvador, você vai ver que 20 das... 20 melhores estradas brasileiras são concedidas para o setor privado. Uhum. Não é? Você vai vendo que 9, são 10, os 10 melhores hospitais públicos brasileiros são organizações sociais contratadas o setor privado. Então daqui a pouco você começa a ver, e esses sistemas têm regularidade. A USESP está aí há 20 anos. Sim. Por quê? Porque você tem o um modelo de regulação, você tem o um contrato, você não contrata o funcionário público, você não engorda a previdência social você não aumenta a burocracia do Estado, você tira o político da gestão, da jogada. Não é? É, ou seja, um Estado que ele tem que ser mais inteligente, mais forte, mais preocupado em macro-planejamento é? e, e sair do micro, sair da microgestão. Sim. Né? Eu brinco sempre, quer dizer, o que o Estado faz melhor do que o setor privado? Macrogestão? ele tem um compromisso democrático, ou então é isso que ele tem que fazer. Não é? Sim. O que o setor privado faz melhor? Gestão. Serviço, bom, então o setor privado tem que fazer isso. Né? Nos últimos 30 anos, o que aconteceu na, no mercado? Houve uma desverticalização das empresas. Uhum. Né? As empresas especializaram, fizeram quarterização, terceirização. Isso foi um movimento de aumento da eficiência das empresas. O Estado, pela sua rigidez burocrática, não fez isso. Quer dizer, então nós tivemos um mercado que se terceirizou, quarterizou e o, o, o Estado se manteve verticalizado. Perfeito. O que nós estamos vivendo hoje? Eu acho que esse é o nosso nossa nossa vibe contemporânea, quer dizer, é desverticalizar o Estado, não é? Por isso que não é à toa que o ministro, o ministro da moda <risos> é o Tarcísio Freitas, Preciso, né? Né? E já vinha lá né, esse movimento do governo inteiro com o PPI, etc. Sim. Quer dizer, esse movimento de contracting out, quer dizer...
0: É, e o Tarcísio, o, o, que é sensacional, sensacional, sensacional. É. É, tem alguns merecedores de status aí que é. a gente é. tá falado E que
1: é um funcionário de carreira, Sim. É? É, e que, para mim, é a figura do, do autogestor público. Ele é um funcionário de carreira, ele cumpre a função de inteligência, o planejamento, mas é agency state.
0: Exato. Ele não
1: está ali para gerenciar estrada nenhuma, porto nenhum, pelo contrário. Ele está para gerenciar um macro sistema não. de regulação. E
0: não tem... Se é, ele até... É, falar isso é tício, porque, assim O cara tem tanto mérito, é tão legal o que ele está tá fazendo, que eu tenho que tomar muito cuidado ao dizer o que eu vou dizer agora. Porque ele recebe o crédito por muita coisa que, na verdade, o que ele está fazendo é tirar da gaveta. O que é a obrigação dele, né? Que estava lá, é, pronta. Também. Mas ninguém quis fazer. Então, e ele merece todo o crédito do mundo por executar. É. E é espetacular. Mas, ou, ou seja, isso já estava concebido, já estava desenhado. O caminho está é. trilhado. O caminho. É. É, é, o governo anterior cumpriu um papel muito importante. É, e acho que a gente, enfim, a gente está efetivamente pavimentando aí um ciclo,
1: um ciclo né, um, é.
0: positivo à frente.
1: É. Obrigado pelo convite.
0: Espetacular o papo Fernando, muito obrigado para vocês todos, muito obrigado. Essa vez é, a gente deixou de falar um pouco de mercado financeiro, gestão de recursos, essas coisas. De tempos em tempos a gente fala, vai falar um pouco de política, para você que não ouviu é, em todos os canais dos, dos podcasts, nas mídias sociais da, da Eleva, na cerca de duas ou três semanas. O, o podcast também foi sobre política, aqui com a nossa amigo em comum, Taiserédia Herédia. Claro. É, hoje com o Fernando, e assim, de tempo em tempo a gente vai voltar, porque essa é uma relação simbiótica. Semana que vem volta, papo sobre mercado. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu mais um Podcast Eleva. Fique por dentro de todas as informações mais relevantes do mercado. É só se inscrever no site www.elevanfinancial.com ou seguir a Elevan em qualquer uma das redes sociais. Esperamos você no próximo Podcast Eleva.